0: 6. tháng
1: giêng năm 1994 Chúng ta tại Sống Thượng và học tiếp về Bác cánh Đạo Chúng ta biết rằng Bác cánh Đạo là thuộc về Đế thứ tư
0: Tức là cái sự thật thứ tư của Tứ dụ Đế Và chúng ta đã học và đã nghe nhiều lần rằng Một sự thật trong bốn
1: sự thật là nó gồm chứa, nó bao trùm ba cái sự thật khác.
0: Sự thật thứ nhất là khổ. Sự thật thứ hai là tập. Sự thật thứ ba là diệt. Và sự thật thứ tư là đạo. Theo phương pháp học của chúng ta
1: Là khi nhìn vào Khi tiếp xúc Khi quán chiếu sâu sắc về một trong bốn sự thật Thì mình phải thấy hết ba sự thật kia
0: Cái sự thật về con đường Nó hàm chứa sự thật về những khổ đau Nếu con đường Không phải là để đối diện Để trả lời trực tiếp
1: với khổ đau để chuyển hóa cái khổ đau có thật thì đó không phải là con đường
0: đó không phải là đích thực con đường nói tới à, trong tứ dụ đế và nếu con đường đó trong khi học về
1: đạo đế trong khi quán chiếu và tu tập về đạo đế mà chúng ta không thấy được những cái nguyên do xa gần cái cội nguồn những nguồn cơn của những khổ đau ta thì đạo đế đó chưa chưa phải thực là đạo đế và trong khi học hỏi thực tập về đạo đế mà chúng ta không cảm thấy được cái sự an lạc cái sự giải thoát cái sự triệu hóa nghĩa là cảm thấy được cái sự thật thứ ba là diệt đế thì cái mà chúng ta đang đang tiếp xúc đang học hỏi đang thực tập không phải là đích thực đạo đế thành ở đây chúng ta cần phải trở lại một chút xíu để mà nhắc nhở rằng cái thực thực sự thực thứ tư là đạo đế nó bao trùm cả ba sự thực đầu tức là khổ đế tập đế và diệt đế chúng ta chỉ cần một sự thực thôi là có thể bao trùm có thể gói trọn được cả ba sự thật kia
0: đạo đế thì chúng ta có cái vòng tròn này vòng tròn bất chánh đạo thứ nhất là chánh kiến rồi đến chánh tư duy rồi đến chánh ngữ rồi đến chánh nghiệp rồi đến mạng, rồi đến chánh tin tấn, rồi đến chánh niệm, rồi đến chánh định, làm thành ra một cái vòng tròn. và đến lượt uh, 8 chi phần của bác chánh đạo, mỗi chi phần nó gói
1: trọn trong bản thân nó 7 chi phần khác. Điều này là điều mà chúng ta đã làm trong suốt một tháng rưỡi vừa qua. Để thấy được cái tính cách tương tức, tương nhập, tương dung của tất cả những cái chi phần của bác chánh đạo và cả bốn cái sự thật màu nhiệm. Mỗi chi phần của bác chánh đạo
0: không những nó hàm nhếp 7 chi phần khác Nhưng mà cũng hàm nhếp tất cả bốn chiếc thần
1: Và trong khóa tu này Thì chúng ta sẽ thấy rằng Toàn bộ cái giáo lý của Đạo Phật Đều có thể móc vào, ghép vào
0: Ở trong cái giáo lý Bác Trang Đạo Và Tứ dụ Đế Đầu khóa tu chúng ta đã nói rằng
1: Chúng ta đã nghe rằng giáo lý bác chánh đạo là giáo lý buộc đã tìm ra ở dưới gốc mùa Đệ. và ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên cho năm thầy thức sĩ thì buộc đã giảng dạy giáo lý bác chánh đạo và đến khi gần đến giờ nhập viện ở dưới ở trong rừng sala khi mà người đệ tử cuối cùng đến là Subana thì mục cũng giảng dạy về ba chánh đạo cho nên chúng ta có thể yên tâm có thể vững chãi tin rằng ba chánh đạo là cái tinh yếu của giáo lý đạo Bục. và tất cả những giáo lý khác của đạo Phật
0: toàn bộ giáo lý của đạo Phật đều có thể được học hỏi qua cái cấu trúc của ba chánh đạo chúng ta đang học về chánh niệm. Và càng học về chánh niệm từng nào thì chúng ta càng hiểu nhiều thêm về chánh kiến,
1: chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn và chánh định. Điều đó
0: rất là dễ hiểu. Tại vì đó là tính cách tương tức của tất cả 8 chi phần của bác chánh đạo.
1: vì trước chúng ta đã bắt đầu học về đã bắt đầu nói về nghe về kinh quán niệm hơi thở.
0: Và chúng ta biết rằng kinh quán niệm hơi thở dạy chúng ta quán chiếu bốn lĩnh vực. Là lĩnh vực của thân, lĩnh vực của cảm thọ, lĩnh vực của uh, tâm, tức là tâm hành và lĩnh vực của pháp,
1: tức là đối tượng của tâm hành. Kinh Quán điểm mới thở chỉ dạy có 16 hơi thở thôi, 16 phép thở thôi. Nhưng mà người học giả, người hành giả có thể căn cứ vào trên 16 phép uh, thở căn bản mà buộc dạy để có thể sáng chế ra những cái phương pháp thực tập. Nó có thể bao trùm
0: được hết tất cả bốn lĩnh vực lớn lao là thân, thọ, tâm và pháp. Trong 16 hơi thở thì chúng ta thấy chỉ có bốn hơi thở là được sử dụng để quán chiếu về thân Trong khi chúng ta biết rằng thân của chúng ta là một cái lĩnh vực rất lớn Có hàng ngàn đối tượng, có hàng chục ngàn đối tượng
1: Và Vì vậy cho nên bốn hơi thở đó cần phải được thực tập, cần phải được khai triển để có thể biến thành vô số những cái phương pháp thực tập mà bao trùm mà quan chiếu tất cả những cái hiện tượng nó thuộc về lĩnh vực của thân thể. Rồi sau đó buộc đưa ra bốn hơi thở khác
0: để quan chiếu cảm thọ. Chúng ta biết rằng cảm thọ của chúng ta lĩnh vực nó cũng rất lớn.
1: Rồi kế đến buộc đưa ra bốn hơi thở để giúp ta quán chiếu về các tâm hành. Tâm hành rất nhiều, rất là phiền toái, rất là lăng xăng rất là phức tạp.
0: Chúng ta biết rằng quán chiếu về tâm hành là sử dụng phương pháp an ban thủ ý chúng ta có thể thành công được và cuối cùng thể buộc
1: đưa ra bốn hơi thở để giúp ta quán chiếu về
0: các pháp tức là lĩnh vực của của tâm của tâm hành. Thì trước chúng ta đã nói khá đầy đủ về quan niệm thân thể trong thân thể sử dụng cái hơi thở ý thức để mà chiếu ánh sáng vào lĩnh vực của cơ thể. Và chúng ta biết rằng trong đời sống hàng ngày, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi làm việc, và chúng ta phải chói
1: rọi cái ánh sáng của chánh niệm vào trong cái thân ta để coi chúng ta đang làm gì, đang làm như thế nào, đang đứng như thế nào, đang đi như thế nào, đang ngồi như thế nào, đang nghĩ như thế nào. Những cái bộ phận của cơ thể của chúng ta nó điều hành như thế nào, tình trạng của nó như thế nào. Chúng ta đã học kỹ về những điều đó và đó là cái điều thực tập hàng ngày của chúng ta
0: chúng ta thực tập và chúng ta làm gương cho những người khác là trong tầng thân cùng thực tập tại vì không có cái gì buồn cười hơn là khi chúng ta được học những cái điều nó cụ thể như vậy nó thiết yếu như vậy mà chúng ta không đem ra không
1: có cái điều gì buồn cười hơn nữa Là khi những cái phương pháp Nó cụ thể
0: Nó thiết yếu như vậy Đã được đưa ra Mà lại chúng ta không có đem ra Trong trường hợp cảm thọ Cũng vậy Là trong đời sống hàng ngày Chúng ta có những cái cảm thọ vui buồn Giận ghét Chúng ta có những cái khổ thọ Có những cái lạc thọ Có những cái xả thọ Và chính chúng ta là người là cái cơ quan phải
1: chăm sóc những cái cảm thọ của chúng ta. Nếu chúng ta không có
0: chăm sóc những cảm thọ của chúng ta, thì ai sẽ chăm sóc những cảm thọ của chúng ta? Ở trong con người chúng ta nó có một dòng sông cảm thọ,
1: đêm ngày nó tuôn chảy và mỗi giọt nước trong dòng sông đó là mỗi
0: cái cảm thọ, mỗi cái feeling. Và Bụt đã dạy rằng tu học á.
1: Là lấy cái ánh sáng của chánh niệm Để chiếu vào những cảm thọ của mình Những cái đau Buồn, những cái giận ghét Những cái ganh tù, Những cái nhức nhối Những cái thao thức Những cái sợ hãi của mình Rồi mình ôm lấy chúng nó Trong cái Vòng tay của chánh niệm Tại Nếu mình không có ôm lấy Cảm thọ của mình Tăng sóc những cảm thọ của mình Chuyện hóa những cảm thọ của mình. Thì ai sẽ làm cho mình việc đó? Cái người mình thương hay là cái người thương mình sẽ làm được cái việc đó cho mình chăng? Không được là tại vì chính cái người đó cũng có những cái cảm thọ cần phải chăm sóc. Cần
0: phải trị liệu. Và bằng cách chăm sóc trì liệu và chuyện hóa những cái cảm
1: thọ của mình. mà mình có thể giúp người mình thương chăm sóc trị liệu và chữa hóa những cái cảm thọ của người đó. Nếu tất cả chúng ta không có làm cái điều đó, thì chúng ta chỉ mong có một người khác tới vuốt ve, an ủi, vỗ về những cái cảm thọ của chúng ta, thì chúng ta đâu có thực tập những cái điều
0: của một dạy. Mà những cái phương pháp của một dạy là rất cụ thể, rất rõ ràng. Khi mình có một khó thở
1: thì mình biết là mình có một khó thở khi mình có một lạc thọ thì mình biết là mình có một lạc thọ khi mình có một niềm vui thì mình biết là mình có một niềm vui khi mình có một nỗi buồn mình biết là mình có một nỗi buồn và cái biết đó là không phải là cái biết xuông cái biết đó là cái năng lượng của chánh niệm Ở ấy nó ôm lấy cái cảm thọ trong lòng đó Chúng ta biết chúng ta
0: trong một kỳ trước đã nói tới chùa Bà Đanh Chùa Bà Đanh tức là một ngôi chùa không có ai chăm sóc cả trong cái lĩnh vực uh, con người của chúng ta đó
1: nó có yếu tố thân thọ tâm và pháp và nếu chúng ta không có dùng chánh niệm để mà chăm sóc để mà biết những cái gì xảy ra ở trong cái phạm vi
0: thân thọ tâm và pháp thì chúng ta để cái ngôi chùa chúng ta trở thành là chùa bà đầm chúng ta hãy làm một bài hát về chùa bà Đánh Đừng để
1: chùa ta trở thành chùa Bà Bình Trong kinh Trung A-Hàm Một cái dạy là Sau khi mà chúng ta đã nghe Giảng giải về đạo lý Tứ dụ đế và bác chánh đạo rồi Thì chúng ta nên Thực tập như lý tác ý Để chúng ta đưa cái giáo đưa cái giáo lý đó, đưa cái tranh kiến đó vào trong đời sống hàng ngày. cái câu như lý tác ý đó nó cũng có ở trong kinh Phật thuyết tam truyền pháp luân kinh. Sau khi nghe nói về bốn sự thật, thì chúng ta phải thực tập như lý tác ý, tức là cái khỏi cái tâm ý nó chú ý tới những điều mà Bụt đã dạy và bắt đầu thực tập. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nghe buộc nói về dùng hơi thở chánh niệm để mà chiếu rọi vào lĩnh vực của thân và của thọ để mà làm quen lại với thân với thọ để trở về với thân với thọ
0: chăm sóc thân và thọ để trì liệu triệu hóa thân và thọ thì chúng ta phải như lý tác ý để chúng ta thực Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ để sống Dầu chúng ta có phải
1: làm việc Ví dụ như là nấu bếp Hay là quét nhà Hay là giặt áo Hay là làm vườn Thì chúng ta cũng phải Cũng phải làm những công việc đó à, Trong cái tinh thần tu tập Nghĩa là trong khi làm những công việc đó Thì chúng
0: ta phải Như lý tác ý và phải đem áp dụng cái chuyện Chăm sóc Thân của ta
1: Chăm sóc thọ của ta Bằng cái lĩnh vực của quán niệm. Thật ra trong một cái thiền viện Trong một cái tu viện Nếu mà chúng ta không thực tập Chánh niệm Và quán chiếu thân và thọ của chúng ta Thì chúng ta có khác gì Là đang sống ở ngoài đời đâu Tại ngoài đời chúng ta cũng nấu cơm các nhà uh, Nấu nước giặt áo trong chùa chúng ta cũng cũng làm như vậy nhưng vậy khác nhau là ở chỗ, là trong chùa chúng ta làm những cái điều đó trong tinh thần chánh niệm
0: và chúng ta chăm sóc cái chùa của chúng ta cái chùa bản thân của chúng ta để nó đừng có trở thành ra chùa Bà Đánh có những cái cảm thọ rất là đau đớn có những cái cảm thọ mận và là những cảm xúc
1: nó có thể làm chúng ta tê liệt từ giờ này sang giờ khác. Từ ngày
0: này sang ngày khác. Có khi từ tháng này sang tháng khác. Nếu chúng ta là người tu hành, thì chúng ta phải
1: biết uh, săn sóc những cái cảm thọ đó. Chúng ta biết rằng sự gì có những cảm thọ nó mạnh như vậy. Nó làm ta ngã quỷ như vậy. Nó làm ta tê liệt như vậy. Là tại vì trong quá khứ chúng ta không có từng Chăm sóc những cảm thọ chúng ta. Và khi cảm thọ, thọ đó, nó đang còn non yếu.
0: Và chúng ta đã không có biết xử lý nó. Và chúng ta để cho nó nó càng ngày càng mạnh.
1: Cho đến bây giờ đây, nó làm chúng ta tê liệt. Và bây giờ chúng ta chỉ chết cứng để cho nó hoàn thành trong tâm của chúng ta. Chúng ta không có biết làm thế nào để cưa quậy cả chứng tỏ là chúng ta không có thực tập những điều một vậy
0: thường chúng ta không có đợi một cái cảm thọ nó trở thành ra một một cái trận bão tố thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu thực tập tại vì khi mà cảm thọ chúng ta nó đã trở thành quá nặng thì cái sự thực tập nó trở thành khó khăn cái nỗi khó khăn là do
1: chính chúng ta gây ra trong quá khứ, chúng ta đã khinh thường, chúng ta không có tu học. Chúng ta ở trên núi châu đám bảo nhưng mà chưa bao giờ biết uh, thực hưởng cái châu bảo trên núi. Đi đứng nằm ngồi, không có chân niệm, cảm thọ nổi lên thì vùng vẫy thôi. Chứ không có bao giờ biết uh,
0: ôm ấp, biết quán chiếu, biết chuyển hóa. Và khi mà chúng ta trở nên cái nặng nhân của chính cái cảm thở của chúng ta thì chúng ta khổ đau
1: và chúng ta trở thành ra một gánh nặng cho những người khác xung quanh chúng ta và những người khác có thể nhìn thấy chúng ta khổ đau nhưng mà họ không có làm gì được thương nhũ bằng lời cũng không được Tới với ta cũng không có được Tại chúng ta hoàn toàn đóng kín Chúng ta biết rằng trong tăng thân mà mỗi khi mà chúng ta bệnh tật Thì tăng thân phải chăm sóc chúng ta, lo lắng chúng ta Đó là bệnh tật về thân thể Còn nếu nếu như trong tâm của chúng ta mà bị một cái niềm đau quá lớn Nó làm chúng ta tê liệt Thì cũng như là coi như là chúng ta bị bệnh Và khi mà chúng ta bị bệnh như vậy chúng ta khổ Mà tăng thân thì cũng khổ luôn cũng phải chịu được cái bệnh của chúng ta Cái khổ của chúng ta Do đó cho nên cái chuyện tu tập trong đời sống hàng ngày, quán chiếu, ôm ấp, chuyển hóa, về tỷ liệu, những cái cảm thọ chúng ta là điều mà chúng ta phải thực tập không có
0: bao giờ được lơi ra. Và khi mà ta có thực tập, và những người khác chúng ta, chung quanh ta có thực tập, thì cái chuyện liên đới, yểm
1: trợ, hồ niệm cho nhau, trong sự thực tập nó trở thành ra một cái bông hoa rất đẹp của Tăng thân Tại người nào cũng có thực tập cho nên cái tình trạng nó trở thành ra rất là dễ dàng sự Thực tập của người này nó trở thành ra một năng lượng của người kia Nó nâng đỡ người kia, tại vì thấy người kia thực tập, người này
0: cũng thực tập Nếu chúng ta muốn giúp nhau thì chúng ta hãy thực tập cho bản thân của chúng ta. Tại
1: nếu chúng ta không có thực tập cho bản thân của chúng ta, thì chúng ta không thể nào giúp được người kia khi người kia khổ. Có một cái bài thực tập ở Làng Hồng được coi là rất nổi tiếng.
0: Đã có hàng ngàn, hàng chục ngàn người, có thể hàng trăm ngàn người thực tập và đã thừa hưởng được từ cái bài thực tập đó rất nhiều thở vào biết thở vào cái bài tiếng việt nó có khác với bài tiếng anh chút đỉnh thở ra biết thở ra đó là hai cái câu đầu của cái bài thực tập hai câu đầu này là
1: lấy trực tiếp từ trong kinh quan niệm hơi thở bất cứ lúc nào Khi mà mình quét nhà, hay là nấu cơ, hay là ngồi lái xe, hay là giặt áo quần, hay là đi thiền hành, hay là ngồi thiền tòa, chúng ta đều có thể thực tập cái bài này. Bài này là một cái bài không có ai không thực tập nếu đã từng đi vào trong cái
0: thiền viện. Trong 2.600 năm nay, thì người nào vào chùa để tập bài này cả
1: Thở vào, biết thở vào Thở ra, biết thở ra
0: Tuy rằng nó rất đơn sơ Nhưng mà cái hậu quả của nó Vô sống, không có thể lượng Ban đầu thì là mình trở về Mình nắm lấy hơi thở của mình Mình biết
1: Đây là hơi thở vào Mình biết đây là hơi thở ra Nhưng mà từ từ trong một vài phút đó, thì mình thực tập được, mình thực hiện được cái sự thân tâm nhất nhiên. Thân và tâm nó trở thành một, mình hoàn toàn có mặt. hơi thở, nó nối thân và tâm trở lại. Nên mình trở thành ra một người có cái nhân cách. Tức là mình làm chủ được mình. Mình đích thực là người tu. Mình đang thở vào, và mình biết là mình đang thở vào. Mình đang thở ra, mình biết là mình đang thở ra Mình không còn đánh mất mình nữa Mình đã bắt đầu là mình rồi, mình đã trở về
0: Cái hơi thở này, nó là hơi thở càng bản của Tất cả các hơi thở Chúng ta có thể thực tập hơi thở này 10 lần, mươi lần, ba mươi lần Hay là chúng ta chỉ cần thực tập nó Hơi thở nó mà thôi Tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục là hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm. Và điều này không phải là một cái sự
1: cố ý. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi, đi, nằm, mà thở một cách có ý thức, thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra thì chỉ nổi trong ba hơi thở sau hơi thở chúng ta sẽ trở nên sâu hơn và chậm hơn đó là một cái kết quả tất nhiên mà không cần phải có một cố gắng tối thiệu nào cả hai câu này đừng có hiểu nó là tôi đang thở vào và cố làm cho hơi thở vào nó sâu thêm tôi đang thở ra và đang cố làm cho hơi thở ra nó chậm thêm không phải như vậy nó chỉ có nghĩa rằng Tôi đang thở vào và nhận thấy rằng hơi thở vào tôi nó đã sâu thêm. Tôi đang thở ra và nhận thấy rằng hơi thở ra của tôi nó đã chậm lại. Và hơi thở sâu thêm và chậm lại. Tức là hơi thở đã có cái phẩm chất cao hơn. Nó đưa lại cái sự bình lặng, nó đưa lại sự an lạc, nó đưa lại cái sự tự do, thảnh thơi của chúng ta. Và cái an lạc tạm thời nó trở thành một cái sự thật. Một cái hiện tượng có thật. Nó không phải là lý luận. Và cái điều này không phải chúng ta phải tu 10 năm hay là hai chục năm mới đạt được. Chúng ta chỉ cần tu 2-3 phút thôi là đạt được. Chúng ta không cố ý làm cho thân tâm nó trở về với nhau. Chúng ta không có cố ý làm cho thân tâm nó nhất như. Chúng ta không có cố ý bắt ép cái an lạc nó trở về với chúng ta. Chúng ta chỉ cần thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở vào, ra. Thì một lát sau, tự nhiên thân và tâm nó trở về với nhau. An lạc, nhẹ nhàng, tự nhiên nó kéo tới. Không có gì cần phải bắt ép hết.
0: Và ai cấm chúng ta tiếp tục thở như vậy. Trong khi chúng ta ngồi thiền
1: hay chúng ta đi thiền hành. Tại sao chúng ta phải trốn ngồi thiền? Chúng ta tại sao chúng ta phải trốn đi thiền hành? Tại vì trong khi ngồi thiền hay đi thiền hành mà thở như vậy là một cái ân huệ lớn, một cái niềm vui lớn, một cái privilege. Nếu chúng ta bị huấn luyện trong một cái môi trường mà tu học là một sự cực khổ thì chúng ta có thể nói là ngồi thiền hay là đi thiền hành là một cái sự cực nhập nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng trong cái đời sống hàng ngày tại tu viện ngồi thiền và đi kinh hành là những cái giây phút may mắn nhất của chúng ta tại chính trong giây phút đó không có ai có quyền động tới ta không có ai có quyền đặt một câu hỏi hay là nhờ chúng ta làm một cái gì Chính trong cái giờ đó mà chúng ta có tự do tuyệt nổi để có thể thở vào. Biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Vì vậy cho nên đừng có bỏ những cái thời khóa đó rất là uổng. Đó là những cái giờ bằng ngọc, bằng vàng.
0: Trong cái thời gian mà chúng ta ở với đại chúng. Chúng ta đừng có ham công tiếc việc. Thở vào tôi thấy khỏe. Thở ra, tôi thấy nhẹ. Ở đây chữ khỏe và chữ nhẹ không phải là có mục đích gọi là
1: autosuggestion. Tức là từ kỳ am thị. Tôi không khỏe mà tôi nói tôi đang khỏe, tôi đang khỏe. Tôi không nhẹ mà nói tôi đang nhẹ, tôi đang nhẹ. Không phải là... Cũng như cái bài tập thứ hai là nếu mình thở vào và thở ra Vài ba lần thì tự nhiên Cái hơi thở nó trở thành ra Sâu và nó chậm Là nếu mình cái hơi thở Sâu chậm mà tiếp tục mà thở Thì tự nhiên Trong người nó thấy khỏe, thấy nhẹ
0: khỏe nhẹ đây tức là Mình nhận thấy có cái sự khỏe Và có cái sự nhẹ Và khi mình khỏe Mình biết là mình khỏe thì mình khỏe thêm Khi mà mình nhẹ, mình biết là mình nhẹ
1: thì mình nhẹ thêm Là tại vì sao vậy? Cái chữ biết này nó có nghĩa là chánh niệm chánh niệm nó làm cho cái phẩm chất của cái gì đó Nó đang to mặt Nó cao lên Ví dụ như bông hoa Bông hoa nó đẹp thiệt Nhưng mà nếu tôi không có chánh niệm Thì nó cũng không có đẹp bao nhiêu có thể là nó không đẹp gì cả. Nhưng mà tại vì tôi có chánh niệm, nó càng ngày bông hoa nó càng đẹp. Khi quý vị ngắm trắng, có chánh niệm, trắng càng càng sàng. Cho nên cái khỏe và cái nhẹ đôi khi mình có. Nhưng mà mình không có biết ý thức. Và vì vậy cho nên có ý thức rằng hơi thở tôi đã trở thành khỏe. Đang đem lại cái khỏe cho tôi. Đang đem lại cái nhẹ cho tôi thì cái khỏe và cái nhẹ đó nó trở thành ra một cái hiện thực thật ra có nhiều khi mình có cái khỏe và cái nhẹ mình có cái tự do Mình có cái ăn là nhưng mà mình không có biết cho đến khi cái khỏe và cái nhẹ nó lìa mình nó bỏ đi rồi mình chìm đắm ở trong cái cái
0: u sầu Rồi cái ngồi đó mà chịu đựng cái u sầu của mình.
1: Tại vì mình không có biết appreciate. Không biết thưởng thức khỏe với cái nhẹ
0: Cái khỏe nhẹ nó nói là anh appreciate tôi thì tôi đi. Và nó đi. Thở vào, tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Thở vào. Tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười thở vào tâm tĩnh lặng là một bài tập ở trong kinh quan niệm hơi thở tôi đang thở vào
1: và làm cho sự vận hành của tâm tôi nó êm dịu lại vận hành của tâm ở đây có thể là một cảm thọ một
0: cảm thọ không dễ chịu là có buồn có bực có thao thức gì đó
1: không có được an tĩnh lắm Như là mặt nước hồ thu Cho nên Thở vào tâm tinh nặng Là dùng cái hơi thở vào Để làm lắng lại
0: Cái tâm tư của mình Mà tâm tư ở đây trước hết Là nó thuộc về Lĩnh vực cảm thọ Tuy nhiên nếu quý vị có một cái Cảm thọ Nó làm cho quý vị mất cái sự tĩnh lặng. Quý vị muốn đi vào liền bằng hơi thở này, thở vào tâm tĩnh
1: lặng cũng được. Nhưng mà nếu quý vị bắt đầu
0: từ cái hơi thở đầu tiên thì nó sẽ dễ hơn. Và nếu mà khi quý vị đã đi qua
1: vài ba phút hơi thở đầu, vài ba phút hơi thở thứ hai, vài ba phút hơi thở thứ ba thì đến khi mà quý vị đi tới hơi thở thứ tư thì cái sự thực tập làm cho lắng nhiều cái cảm thọ của mình nó trở thành ra rất dễ dàng thở vào tâm tính lặng thở ra miệng mỉm cười miệng mỉm cười tức là một cái sự thực tập nó thuộc về lĩnh vực thân tại vì mỉm cười Ở đây là một cái động tác Yoga Có những người thiền sinh Tây Phương Họ
0: nói thầy Tại sao con không có vui gì hết mà thầy bắt con cười Như vậy là con cười giả sao Thì tôi mới nói rằng là Thì tôi đâu có bắt anh cười đâu
1: Là tôi yêu cầu anh tập Yoga thôi mà Yoga miệng Tại sao anh tập yoga tay, anh tập yoga chống đầu được, à, anh tập yoga chân là được mà anh tập yoga miệng cũng được Tôi chỉ yêu cầu anh thực tập xách cái miệng lên chút xíu vậy thôi à, Khi mà anh mỉm cười như vậy đó thì tự nhiên là 300 cái bắp thịt ở trên mặt anh đó, nó thư giãn Và tự nhiên cái, cái sự căng thẳng uh, trong cái hệ thần kinh của anh nó tan biến anh đúng càng anh vui anh chỉ anh chỉ tập yoga cái miệng giùm tôi thôi thì tự nhiên nó có một cái sự buông thư ở trong cơ thể trong hệ thần kinh và nó có ảnh hưởng tới tâm và vì vậy cho nên cái nụ cười ở đây không phải là kết quả của một cái niềm vui nụ cười ở đây là một cái sự thực tập. Thuộc về thân Ví dụ như mình quỳ xuống hay là mình lạy Đều là yoga cả Mình muốn tỏ bài sự cung kính Đối với Tam Bảo Mình đâu cần phải lạy xuống Nhưng mà khi mà anh lạy xuống Thì anh tỏ lộ cái sự cung kính với Tam Bảo Nó dễ dàng hơn gấp 10 lần Vì vậy cho nên Tu Mình phải sử dụng Cái thân mình nữa. Chứ nói tu tâm không Thì không có được Tôi tu trong tâm thôi à? Tôi đó không cần tu thân Không cần ngồi thiền đi thiền hành Tôi chỉ cần Bỏ ác làm lành thôi à?
0: Nhiều người ưa nói như vậy lắm Thành ra Thở ra miệng mỉm cười
1: Nó sẽ đưa tới Một cái kết quả rất là mùi Rất là dễ dàng Giống như chơi vậy Giống như không làm mà có ăn vậy Chứ không đang bực vậy mà miễn cười được một cái tự nhiên tình trạng nó biến đổi hoàn toàn vậy. Thì các học giả bây giờ đây họ đang
0: nghiên cứu về cái nụ cười. Họ nghiên cứu kỹ lắm. Họ nghiên cứu về cái tác dụng của nụ cười. Ở trên cái tâm lý của mình.
1: Về nụ cười mà họ nghiên cứu ở đây đó không phải là nụ cười từ cái vui mà đưa tới
0: là từ những cái động tác của ốc thịt thôi ạ à. ăn trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời khi mà mình thở vào mình đem hết tất cả thân tâm trở về với giây phút hiện tại bây giờ
1: và ở đây và khi mình thở ra mình có được một cái giác ngộ mình có được một cái thấy là mình nói cái giây phút hiện tại nó chứa đựng tất cả những cái màu nhiệm của sự sống tại vì nếu mà mình trở về giây phút hiện tại thì mình khám phá được nhiều cái châu báu mà mình đang có trong thân và trong tâm của mình
0: trước hết á mình khám phá ra sự thật là mình đang sống sự sống đang có mặt với tất cả những cái màu nhiệm của nó và mình có thể tiếp xúc được với trời xanh mây trắng mình tiếp xúc được với buộc với pháp với tăng mình tiếp xúc
1: được với tất cả những cái gì màu nhiệm mà lâu nay mình muốn đi tìm nhưng mà mình tìm không có ra ai về nó nằm đó nó nằm ngay đó có những người tu tình độ hai ba chục năm nhưng mà chưa chắc đã tiếp xúc được với tình độ là tại vì họ cứ nghĩ, nghĩ tình độ là nó nằm ở trong tương lai khi mà nghĩ rằng từng tình độ nó nằm ở phương khác của nó nằm ở tương lai ấy, thì đó là một cái chướng ngại rất là lớn mà không có biết rằng trong cái giáo lý căn bộ của, của Bục á tất cả những cái điều mình tìm kiếm từ
0: niết bàn cho đến tình độ cho đến buộc nó nằm ở trong tâm của mình, nằm ở trong giải pháp hiện tại. Chúng ta có một cái bài hát rất đơn giản. Đây là tình đỏ. Tình đỏ
1: là đây. Mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chín pháp
0: là mây bay. Tăng thân khắp chỗ quê hương nơi này. Hoàn toàn, mình hoàn toàn thỏa mạng Bụt mình cũng tiếp xúc được bây giờ Pháp cũng tiếp xúc được bây giờ Nhặt một tờ lá chín lên Mình gặp Bụt
1: Ngắm một đám máy bay Mình tiếp xúc với Pháp Còn tăng thân là cây, là giỏ, là chim Là người bạn tu. Đâu có cần phải đi đâu Đâu cần phải trở về quá khứ hay đi về tương lai mới gặp được những cái đó Một là lá chín, Pháp là máy bay Tăng thân khắp chỗ Quê hương nơi này Thở vào Hoa nở Hoa thì nó nở hoài nhưng mà tại vì mình không có biết Mình phải thở vào Có ý thức Thì mình mới thấy được hoa nở Thở ra trúc lai. Like tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày thì cái sự
0: an lạc nó có thể có được ngay bây giờ Tại nên cái giây phút đẹp tuyệt vời đó nó không phải là một cái lý thuyết nó là hoa trái của sự thực tập tiếp xúc mà tiếp xúc ở đây là, bà, là
1: bằng chánh niệm cái bài kể này là một cái pháp bảo nó có thể có tính cách đơn giản. Mình mới học mình thấy giống như là không có cái gì huyền vi, cái gì là uyên áo ở trong đó cả. Dạng cho một em bé 10 tuổi nó có thể hiểu được. ấy vậy mà nó chứa đựng không biết bao nhiêu là chiều sâu
0: của Phật Pháp ở trong đó. Và nó làm bằng chất liệu của kinh điển chất liệu của tỷ giá An trú trong hiện tại là một cái pháp tu rất là màu nhiệm. Mà
1: ăn trú trong hiện tại đây là ăn trú với chánh niệm và với chánh niệm thì mình tiếp xúc rất sâu sắc những cái gì trong hiện tại và tiếp xúc được rồi thì mình thấy tất cả những cái màu nhiệm của sự sống và những cái màu nhiệm của sự sống đó nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho cái giờ phút bây giờ và ở đây Trở nên cái quê hương của chính mình mình không có đi tìm tòi nữa mình chấm dứt cuộc lang
0: thang mình cần phải tu mấy năm bốn năm hay là mười năm vấn đề đặt ra trên cái bình dương ít môn bình
1: dương lịch sử còn nếu chúng ta trong khi thực tập mà tiếp xúc được với buộc với Pháp với Tăng với những bầu nhiệm của sự sống hiện tại thì chúng ta tiếp xúc được với bản môn và khi mà chúng ta tiếp xúc được với bản môn rồi thì đâu chúng ta cần phải tu 4 năm nữa đâu chúng ta cần phải học xong chương trình 10 năm để thành giáo thọ nữa chúng ta đâu có thành cần giáo thọ gì đâu chúng ta đâu có thành cần làm cái gì đâu chúng ta đâu cần phải thọ giới lớn Chúng ta đâu có cần phải làm Dhamma mới được. Tại cái mục đích của chúng ta đâu phải là thời gian lớn làm Dhamma Hay là học xong cho nên
0: 4 năm hay là 10 năm. Cái mục đích của chúng ta chúng ta có mục đích gì không? Mục đích của chúng ta là tiếp xúc được với sự sống. Chúng ta ăn lại. À? Mà đâu chúng ta cần phải học thiên kinh vàng quyển Nhưng nó chỉ cần học mấy câu này thôi mười mấy
1: năm trước, mười bốn, mười năm năm trước đó, thì khi mà bắt đầu à, giảng dạy cho thiền sinh ở Tây Phương đó, thì tôi cho họ học cái bài kệ này thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Tại vì sợ cái bài kệ 8 câu nó dài quá, người ta ngán người
0: ta thực tập không nổi dài có 4 câu, 4 câu 20 chữ, bốn câu 20 chữ thì nhưng mà người ta cũng không thuộc nữa, có những người cũng thấy nó dài quá, thành ra tôi phải rút nó lại thành ra thành ra 8 chữ, nó tĩnh lặng, mỉm cười,
1: hiện tại, tuyệt vời, thở vào, tâm tĩnh lặng,
0: bỏ đi chỉ để chỉ tĩnh lặng thôi, tĩnh lặng mỉm người hiện tại tuyệt vời nó làm biến quá trời hồi đó là tôi tôi dịch tiếng anh của họ là can smiling
1: present moment wonderful moment tôi mở những khóa tu cho người tây phương ở chỗ này chỗ kia ở khắp nơi cho họ học có một bài đó thôi. Và để cho để cho họ dễ dễ nhớ, tôi bỏ hết cả hai 20 chữ chị giữ được có mấy chữ đó. Là can mình smiling, moment, wonderful moment. Đi thiền hành cũng tập cái đó, ngồi thiền tòa cũng tập cái đó. Tu mà tu đến cái nước đó dễ thì là làm biến nhất rồi còn gì nữa. ấy vậy mà còn có cô thiền sinh nói Ừ, nó cũng hơi dài đó thầy <cười> ừ. bốn chữ đó nó hơi dài đó thầy là can minh smiling present moment đó. wonderful moment đó.
0: Cô muốn sửa
1: để cho nó nó ngắn hơn Cô sửa là now wow <cười> đó là american buddhism
0: <cười>
1: an smiling, now, wow
0: <cười>
1: Đấy, bài bài kệ này nó có được dịch ra bằng tiếng Đức bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp bằng tiếng Tàu Tại vì tôi cũng có sang bên à, Đài Loan tổ chức à, khóa tu cho các thiền sinh à, à, người Hoa. Tôi cũng có diễn thuyết à, là tại Đài Bắc bằng tiếng Anh. Tôi cũng có dạy bài này. Mình cũng dịch ra tiếng Tàu để, để thực tập. Nhưng mà dịch ra tiếng Tàu
0: thì nó dễ hơn. Để tiếng Việt với tiếng Tàu hai thứ tiếng... Nó không có xa cách nhau lắm à, Khi mà mình tập thở đó Mình có thể làm
1: cho nó vắng tắt Và vì vậy cho nên là, Cho nên cái bài hát của chúng ta Nó chỉ có mấy chữ thôi Vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười
0: Hiện tại, tuyệt vời Chuyện tài trường vời thì mình hát cũng được hay nói cũng được Và cái bài này mình có thể thực tập khi mình ngồi thiền Mình có thể thực tập
1: khi mình đi thiền hành Mình có thể thực tập khi mình rơi chén Mình nấu cơ Và những cái lúc đó mình ăn trút trong chánh niệm Mình có một cái Mình có một cái chánh niệm ở trong con người của mình Thì tự nhiên con người của mình nó có cái phẩm chất Nó có cái tư cách của người tu có cái dignity của người tu. Những lúc đó không có ai nhìn vào mình mà nói mình là chùa bỏ đăng hết. Dù mình đang ở trần trùng trục và cơ cũi, mồ hôi mồ kê nó chảy đầm đìa, mình nếu mình có chánh niệm ở trong con người mình thơ theo bài này, thì mình là một cái chùa đang được chăm sóc rất là kỹ lưỡng.
0: khắp nơi chúng ta Chúng ta nghe nói tới những cái chương trình tu tập 3
1: năm, nhập thất 3 năm Hoặc là chương trình 4 năm Đào tạo
0: Dhamma Phật Pháp Cơ Bản, Phật Pháp và Cao Cấp Chúng ta có thể học rất nhiều Chúng ta có thể thuộc được rất nhiều kinh
1: viết những cái bài dạng rất là dài Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có được nuôi dưỡng và cái pháp lạc hay không
0: buộc đã để cho chúng ta, để lại cho chúng ta những cái gì và chúng ta đã được thử hưởng gì buộc đã để lại cho chúng ta Tạm kinh điển Bụt đã
1: để lại cho chúng ta Cái lịch sử của một cái giáo đoàn
0: Nhưng mà trước hết Bụt đã để lại cho chúng ta Cái cuộc đời của Bụt Cuộc đời của Bụt nghĩa là Cái sự sống của Bụt Bụt đã sống như thế nào
1: Bụt có phải là một nhà trí thức không Bục có phải là một nhà văn viết hết bộ này sang bộ khác hay không? Bục chỉ là một người đi bộ. Đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi từng bước thảnh thơi. Tiếp xử với mọi người bằng cái lòng từ bi, bằng
0: cái nụ cười hoang lạc của mình. Bục là như vậy. Bục không phải là một nhà tri thức. Bục không phải là một nhà nghiên cứu Bục không phải là một nhà tổ chức Bục không phải là một cái quyền hành Nắm đầu một cái tổ chức lớn
1: Như là Tòa Thánh, Vatican buộc chẳng qua là một ông thầy tu thôi Một ông thầy tu có lòng từ bi Có tuổi giác và đủ buộc được vây quanh bởi những người học trò, những người bạn cũng muốn làm những buộc, cũng muốn đi bộ từng bước thảnh thơi, cũng muốn đi xin ăn, cũng muốn thực tập hơi thở, cũng muốn hơi thực tập chánh niệm như ngài. và buộc đã cứu giúp được cho không biết bao nhiêu người. không phải là bằng những cái tổ chức cứu trợ có hàng trăm triệu mà mà giúp đỡ bằng cách dạy cho họ đi đứng nói cười thở chuyển hóa và buộc là một người vui tươi không có rầu rĩ có một nụ cười nó sống mãi cho đến bây giờ thì chúng ta đã thờ hưởng được cái gì của buộc nếu chúng ta trở thành một nhà học giả nếu chúng ta trở thành ra một người lãnh đạo giáo hội nếu chúng ta trở thành ra một người uh,
0: nghiên cứu, một giáo sư, Phật học, thì chúng ta có thể làm những cái việc đó, nhưng mà vấn đề là chúng ta
1: đã cái thừa hưởng được gì của Bụt. Cho nên cái đời sống của Bụt là một cái thông điệp của Bụt, mà thông điệp đó mình phải tiếp nhận được.
0: Còn những cái hệ thống tư tưởng ở trong đạo buộc Nó có liên hệ gì tới cái đời sống đó? Nó có liên hệ gì tới cái an lạc, cái phúc đó? Điều đó chúng ta phải đặt ra Có những cái giây phút nghe như là thần
1: thoại Nghe như là huyền thoại Về cuộc đời buộc Ví dụ như cái giây phút ngày bệnh ngày bệnh ở uh, Vasily bệnh nặng cho đến nỗi thầy An nang phải ra phải ra đứng ngoài mà khóc nhưng mà rồi buộc lần bệnh rồi thì hai thầy trò mới đi triệu tập các thầy trong vùng đó để cho buộc nói chuyện buộc biết rằng buộc sẽ tịch trong một thời gian mấy tháng và khi gặp các thầy thì buộc dạy Này các thầy, này các bạn Các thầy hãy thực tập quay về nương tựa Nơi cái hải đảo của tự thân Đừng có nương tựa vào cái gì khác hết đó. Tại vì nơi hải đảo thử tăng nó có mục, nó có pháp, nó có tăng đó. Đừng có đi kiếm xa, không có cần đi đâu xa mà trong lòng nó có đủ hết Đó là những cái giây phút rất là mồ nhiệm nó chỉ có người với người thôi. Nó chỉ có thầy với trò thôi. Nó có cái tình thương rất lớn. Tại cái lời dạy dỗ đó, nó chỉ chứng tỏ rằng có một cái tình thương rất lớn thôi. Rồi khi hai thầy trò lên đường đi về phương Bắc, thầy buộc quay lại và nhìn thành phố đi một lần chọn. Và nhìn rất sâu sắc, nhìn với tất cả chân điểm trong kinh ghi chép rằng là đức thế tôn ngoái trở lại nhìn thành phố vasily bằng con mắt của một con voi chúa rồi mà ngài mỉm cười hướng về phía bắc đi tại. đó là lần chót mà đức thế tôn nhìn thành phố vasily và đã nhìn bằng con mắt của chánh niệm con mắt của một con, con voi chúa Tưởng vương. Mỗi bước chân đi của buộc là một cái huyền thoại. Mỗi cái nhìn của buộc là một huyền thoại. 45 năm trước vào một cái buổi sáng khi mà sao mai mới mọc thì buộc thành đạo. Nhìn sao mai mọc Thành bảo và mỉm cười Đó là một cái huyền thoại Đó là một cái giây phút đẹp như một huyền thoại Nó là sự thật Nhưng mà nó đẹp quá Cho đến nỗi rằng là người ta không có Có thể diễn tả bằng cách gì hơn Là nói đó Mỗi giây phút của đời sống của một lòng huyền thoại Ngồi trên núi thứ ăn cơm với các thầy Leo núi thứ đi xuống Từng bước chân với các thầy, tất cả những giây phút đó đều tàn đầy sự an lạc, hạnh phúc cái mục đích của sự tu học là như vậy là để sống được những cái giây phút như vậy những
0: cái giây phút mà sau này con cháu nó nghĩ tới nó rất là tự hào về cha ông của nó chúng ta sống như thế nào để mỗi giây phút của chúng ta
1: nó trở nên một cái huyền thoại Cho con cháu của chúng ta Những cái Điều kiện của hạnh phúc Những cái điều kiện của giác ngộ Những cái điều kiện của thương yêu Nó có sẵn Bây giờ Và ở đây Ta làm thế nào để tiếp xúc với nó Để sống ngay với chúng nó Đừng có đợi 4 năm sau Đừng có đợi 10 năm sau
0: đừng có đợi phải nghiên cứu hết tất cả tam tạng giáo lý của đạo người. Năm 68, tôi leo núi lên thứ
1: với thầy Mahaswamanda, Sri không, thầy Thế tỉnh một số những người nữa lên trên núi thứ. Chúng tôi chỉ ngồi thôi, ngồi cho đến khi mặt trời nó lặn. Và mình cũng chỉ làm cái điều, chỉ muốn làm cái điều mà buộc ngày xưa đã từng làm thôi. Mình lên trên đó mình đâu có làm gì, đâu có học kinh. Đâu có pháp đàm, đâu có gì đâu. Chỉ ngồi thôi Ông già ngày xưa cũng ngồi đó, và bây giờ cũng muốn ngồi đó. Và đột nhiên, tôi thấy tôi đang nhìn vào, nhìn về phương Tây. Và thấy mặt trời huy hoàng đang lên chưa bao giờ tôi thấy mặt trời nó lặng,
0: đẹp như vậy Và tự nhiên tôi ý thức được là tôi đang nhìn mặt trời bằng con mắt của bụng.
1: Ngày xưa buộc đã từng ngồi nhìn mặt trời lặng như vậy không biết bao nhiêu lần Và tới cái buổi chiều đó thì mình cũng ngồi như vậy, mình cũng nhìn như vậy. Có gì đâu không có cái gì hơn như vậy là Chỉ cần ngồi và nhìn mặt trời thôi Thật Đức Thế Tôn đã ngồi nhìn mặt trời như vậy Và đó
0: Mình đi vào trong huyền thoại Bằng cái cách nhìn của mình Rồi khi mà chúng tôi đi xuống núi Chúng tôi
1: cũng đi như vậy Đi từng bước một Đi không có nói Không có ai nói với ai một lời nào cả Mình đâu có làm cái gì hơn đâu Mình cũng chỉ đi mà thôi Trong tâm của mình không có cái sự lo lắng Không
0: có sự buồn phiền Không có sự giận hơn Đó là cái chuyện mình có thể làm được ngày hôm nay Từ ngày đó trở về sau Thì đi đâu tôi cũng đi như
1: vậy Đi đâu tôi cũng đi Theo cái kiểu đó Và tôi đã từng dẫn Những cái đoàn người Hai chục người Năm chục người, một trăm người, hai ngàn người Ở Âu Châu, ở Mỹ Châu Ở Anh Châu, ở Úc Châu Cũng đi như vậy thôi Thì tôi cũng ngồi với họ Tôi cũng đi với họ, tôi cũng ăn với họ Đi như thế nào, ngồi như thế nào, ăn như thế nào Để từng cái giây phút của đời sống mình Trở thành những cái huyền thoại cho chính mình mình cho con cháu của mình ừ. ngày sư cô chân đức và chân không thời giới trên núi thứ thì chúng tôi cũng làm làm trở lại cái đó chúng tôi cũng lên ngồi ở trên đó
0: chúng tôi cũng nhìn mặt trời mặt trời lặng trên núi thứ chúng tôi cũng có
1: thứ leo lên núi thứ vào lúc khuya, 4-5 giờ sáng leo lên ngồi để chờ mặt trời mọc nghĩ rằng nếu mà mặt trời lặn nước thứ nó rất đẹp thì mặt trời mọc nó cũng rất đẹp cho nên thầy trò leo rất sớm
0: hơi ngã ăn cướp cho nên mới mời ông cảnh sát đi thiền hành với mình quả nhiên là Mặt trời mọc nó cũng đẹp như là mặt trời lạnh Nhưng mà có một cái sự thật Chúng ta
1: phải công nhận rằng mặt trời ở Trên Linh, Thứ, Sơn Nó đẹp Nhưng mà mặt trời ở đâu nó cũng đẹp như Mặt trời ở bên Úc nó cũng đẹp Bên Hoa Kỳ nó cũng đẹp ở Âu Châu, Á Châu đều đẹp hết. Cái vấn đề Là chúng ta có có mắt để mà nhìn mặt trời hay không,
0: có hai chân để tiếp xúc với đại địa hay không, ta lăng hồng
1: nó có những cái buổi sáng tuyệt đẹp, có những cái buổi uh, chiều cũng rất là tuyệt đẹp, những khi có xương nó cũng đẹp, những khi không có xương cũng đẹp, những khi trời mưa nó cũng đẹp. Như là cái cây Linden Tree, cây bồ đề, cái tiên trước thiên đường chuyển hóa. Mùa xuân nó cũng đẹp, mùa đông nó cũng đẹp, mùa thu nó cũng đẹp. Chúng ta chỉ cần nhìn cái bồ đề và có một chút chân niệm là chúng ta có thể tiếp xúc được với cái cây đó. những cái màu nhiệm của sự sống nó hiện hiện trước mắt ta trong mỗi phút mỗi giây chính bản thân của chúng ta là một màu nhiệm chính người bạn tôi của chúng ta sống bên ta cũng là một màu nhiệm không có gì ngăn cản chúng ta tiếp xúc với những màu nhiệm đó để có thể có hạnh phúc để có thể tiếp xúc được với sự sống trong giây phút hiện tại Để biến từng giây phút của đời sống của chúng ta Trở nên những cái huyền thoại Cho chính chúng ta Và cho chính con cháu của chúng ta sau Tại sao chúng ta không có buông bỏ Những cái tri giác sai lầm của chúng ta Tại sao chúng ta không có buông bỏ Những cái thành kiến Của chúng ta Tại sao chúng ta Chôn chúng ta vào trong cái ngục tù Của cái Ngã cái cá nhân người chúng ta Để chúng ta không làm những cái điều quá đơn giản đó Những cái điều buộc muốn chúng ta làm Nó hết sức là đơn giản Những cái bài thiền tập có hướng dẫn Được trình bày trong cuốn The Blooming of a Lotus Là những bài hết sức là đơn giản Nó nằm ở trong tầm tay của tất cả mọi người Ai cũng có thể thực tập được cả Như là cái bài này, cái bài này đã hơn một lần tôi nói rằng đây là một cái pháp bảo. Và chỉ cần thực tập nó thôi, trong vài phút đồng hồ là mình thấy mình khỏe hơn, mình nhẹ hơn, mình có thể đạt tới cái hạnh phúc rất lớn và rất rất sâu. Mà chung quanh mình có những người có thể giúp mình thực tập được, có thể giảng dạy cho mình Chúng ta nghe nói chuyện những cái người họ đi lên núi châu báu Họ đạp lên trên Châu báu Nhưng mà đến khi ra về thì họ không mang được theo một cái châu báu nào, về theo cả Chúng ta có thể là những người như vậy Chúng ta đã có thể Có cơ hội gặp được pháp bảo Gặp được buộc được pháp, được tăng Chúng ta có rất nhiều điều kiện để có hạnh phúc Nhưng mà chúng ta không có muốn có hạnh phúc. Chúng ta không muốn sống có hạnh phúc. Chúng ta bị nô lệ cho quá khứ. Chúng ta bị nô lệ cho tương lai. Chúng ta nghĩ hạnh phúc nó chỉ có thể có khi mà có sự thay đổi này, sự thay đổi kia xung quanh chúng ta. Nếu người này như thế này, nếu người kia như thế kia, thì ta vẫn còn chưa có hạnh phúc. Chúng ta nghĩ như vậy chúng ta không có ngờ rằng cái hạnh phúc nó là nằm ở trong trái tim của chúng ta tu hành cũng như là đào giếng nếu chúng ta đào xuống được và gặp mặt nước thì tự nhiên chúng ta có nước ngọt để uống cái mặt nước ngọt đó nó nằm ngay ở trong tâm của chúng ta có khi nó rất là cạn nguồn chánh niệm đó nó nằm nước lưu nhượng trong tâm của chúng ta cha mẹ tổ tiên ông bà đã truyền lại chúng ta thầy đã truyền lại buộc đã truyền lại cho chúng ta chúng ta chỉ cần đào sâu sung chút là cái dòng nước ngọt nó phun lên
0: và chúng ta không có chịu làm
1: cái an lạc là cái có thật là cái mà chúng ta có thể tiếp xúc được bây giờ ở đây dầu Trong cái giây phút này, dù ở đây chúng ta vẫn còn những niềm đau nhất Những cái niềm lo sợ Không hẳn là chúng ta phải chuyển hóa hết tất cả những cái buồn đau Lo rầu của chúng ta Thì chúng ta mới có được an lạc, có hạnh phúc Không cần phải như vậy Miễn là chúng ta có quyết tâm Thì tuy nhiên chúng ta Thành công trong cái sự đạo diễn của chúng ta cái thời đại của chúng ta là cái thời đại mà trong đó mọi người đều lo lắng, đều sợ hãi, lo lắng và sợ hãi cho tương lai của
0: chính mình. Tại vì chúng ta đã được đào tạo ra để lo lắng. Chúng ta lo lắng quá đi, cho đến nỗi chúng ta mất cái khả năng có thể an trú được trong hiện tại,
1: có thể tiếp xúc được niềm vui trong hiện tại. Người nào cũng là Lê Thị Lo, người nào cũng là Nguyễn Văn Sở hết. Everyone is John the worry, everyone is Elizabeth the anxious. Và cái chứng bệnh của thời đại của chúng ta là cái chứng bệnh lo lắng sợ hãi. Chúng ta lo lắng sợ hại quá nhiều. cũng là tại vì chúng ta nghĩ tới tương lai quá nhiều chúng ta cảm thấy không có cái an ninh ở trong mỗi chúng ta đều có lê thị lo nguyễn văn sở vậy vì vậy cho nên chúng ta đi mà chúng ta cũng không có yên chúng ta đứng
0: cũng không có yên chúng ta nằm ngủ cũng không có yên Nằm ngủ sợ ngủ không được học Sợ học không giỏi Ngồi thiền,
1: sợ ngồi thiền không thành công Cái lo, cái sợ nó trấn ngựa chúng ta và Vì vậy cho nên Chúng ta cần phải học cái pháp môn này Nếu chúng ta có khả năng trở về được trong giới phục tại Và tiếp xúc với những cái mô nhiệm của giáo phục thường tại Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tuyệt đối không cần phải làm
0: cái gì nữa hết
1: Tại vì khi mà anh đã trở về được với giây phút hiện tại và đã tiếp xúc được với tất cả những cái mầu nhiệm trong giây phúc hiện tại Anh còn cần cái gì nữa mà anh phải lo Ngày mai anh đâu có cần làm gì nữa đâu Anh hãy trở về cái giây phúc hiện tại coi Và có những cái gì ở trong đó Anh có trời, có đất không? Có. Anh có buộc, có pháp, có tăng không? Có. Anh có thầy, có bạn không? Có. Anh có cha, có mẹ, có tổ tiên, có đất nước không? Anh có. Anh có hết tất cả mọi cái. về mà anh vẫn tiếp tục anh lo như thường. Trong khi đó anh thở vào được, anh thở ra được, anh mỉm cười được. Anh có đủ tất cả những cái nó làm cho anh hạnh phúc. Vì mà anh không có hạnh phúc gì hết. Nếu có một người mà ngăn cản, không cho anh có hạnh phúc, người đó chính là anh. Anh hãy mỉm cười đi Anh hãy nói Là chính anh là cái trợ lực của anh Khi mà anh chùi nồi Hay là anh cơ củi Hay là đúc đốt lò Tại sao anh không có hạnh phúc Tại vì anh nghĩ rằng chùi nồi như vậy là để làm cái gì Cơ củi như vậy là để làm cái gì Hay là đốt lò như vậy là để làm cái gì Chứ anh không có thấy rằng Cưa cũ như vậy Là nó hạnh phúc rồi Cái là đốt lò như vậy là nó hạnh phúc rồi Hay rửa chén như vậy là nó hạnh phúc rồi Tại sao anh không có hạnh phúc tuyệt đối Ngay trong khi anh làm những cái chuyện đó Tại sao học Kinh nó quan trọng hơn Là để chén Tại sao mình phải học chữ Nho và học chữ Bali để làm cái gì Chữ Phạm để làm cái gì Trong khi đó thì bước một bước chân hoặc là uống một chén nước nó có thể trở thành một huyền thoại và khi mà anh trở về với giây phút hiện tại và anh xử lý được xử lý được cái giây phút hiện tại đó một cách đàng hoàng một cách sâu sắc rồi thì anh thấy có gì anh có thể làm hơn được như vậy nữa không Ví dụ như khi anh đang rửa chén mà anh rửa rất là, rất là ăn là Anh rửa rất là ăn lạc. Anh thử hỏi anh có thể làm hơn được như vậy không? Hay là khi anh đang nằm ngủ, anh nằm nghỉ trưa. Anh nói rằng là 3 giờ thì anh phải nhộm về để thiền trà, sửa soạn thiền trà. Nhưng mà bây giờ mới có 2 giờ thôi anh nằm nghỉ trưa như thế nào mà mỗi cái giây phút nằm trên giường của anh là một cái hạnh phúc anh trở về với hiện tại anh ngủ hay là không ngủ cũng được miễn là anh có hạnh phúc rất là tàn đầy ở trong cái giây phút mà anh nằm ở trên giường đó. anh nằm ở trên cỏ hay trên giường là cái giây phút đó nó nuôi dưỡng anh cái giây phút đó nó chuyển hóa anh nếu anh có được mấy giây phút như vậy thì giây phút đó là bổ dưỡng nhất, là an lạc nhất, là thanh tịnh nhất. Và cái bí quyết của sự thực tập đó là mỗi ngày sống những cái giây phút như vậy. Cái giây phút đó nó trị cho cái chứng bệnh thời đại của chúng ta là chứng bệnh lo sợ. Chứng bệnh lo trong cái tương lai. Cái tương lai rất gần hay là tương lai rất xa cũng vậy, cũng là tương lai. Cho nên trở về với giây phút hiện tại là quăng hết tất cả những cái lo lắng của mình. Dù cái người bên kia họ như thế nào, cái người bên nọ như thế nào mà mình ăn trú trong hiện tại. Thì cái giây phút ăn trú trong hiện tại đó vẫn là cái phương thuốc duy nhất để chữa được cái bệnh lo lắng của chính mình và của thời đại mình. dầu anh đang bị một cái chứng bệnh depression hay là đau bụng hay là cảm mình nếu anh đang sống cái giờ phút hiện tại một cách sâu sắc anh biết rằng trong giây phút hiện tại đó anh phải làm cái gì và không nên làm cái gì thì dầu anh đang có đau bụng hay là anh đang có nhức đầu thì anh vẫn có cái sự an lạc cái hạnh phúc trong cái giờ phút đó và cái giây phút đó Anh nghĩ rằng nếu mà buộc tài thế Thì buộc cũng chỉ làm được như mình Trong khi buộc đau bụng thôi Và Nếu anh thấy được cái điều đó Thì anh biết rằng cái giây phút đó Là một giây phút rất có khả năng trị liệu Anh không nghĩ rằng Anh chỉ có thể có hạnh phúc sau khi hết đau bụng Anh có thể có hạnh phúc trong khi đau bụng được Tại vì anh biết rằng Trong cái khi đau bụng mà mình làm như vậy Là hay nhất rồi tại vì vậy cho nên cái sự đó đau bụng của mình mình chấp nhận nó Mình sống với nó một cách rất là dễ dàng
0: xin nhắc lại là cái chứng bệnh của thời đại chúng ta Là cái chứng bệnh lo sợ Tất cả những cái chứng bệnh tâm thần của mình Đều gây ra do sự áp lực của sự lo sợ Và sự lo sợ của những người khác đó, nó thúc đẩy cái sự lo sợ của mình Thấy người ta lo Hình như là mình cũng phải lo Mình cũng có thể phơi phơi được Và nó trở thành ra những cái nỗi lo sợ Cộng đồng, tập thể Và thế giới của chúng ta đang bị đốt cháy
1: Bởi cái ngọn lửa của sự lo sợ Của sự bất an đó và cái phương thuốc của buộc đưa ra là phương thuốc hết sức là mầu nhiệm anh quăng hết tất cả những lo sợ đó dầu là lo sợ về sinh môi dầu là lo sợ về tương lai trái đất dầu là lo sợ về nạn nhân mạng anh đừng có lo sợ gì anh trở về anh tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại anh nuôi dưỡng anh bằng cái đó anh biến cái giây phút đó trở thành ra một cái huyền thoại của đời sống anh Thì giây phút đó trở nên phương thuốc để trị liệu cho anh và cho cái thời đại của anh. Anh có lo bao nhiêu đi nữa thì anh cũng chỉ ốm người thôi. Anh cũng chỉ sân sao thêm và anh đóng góp vào sự sân sao của thế giới. Của trái đất, của nhân loại. Vì vậy cho nên cái thông điệp có buộc là an trú trong hiện tại tiếp xúc những mầu nhiệm của hiện tại sống sâu sắc với những cái mầu nhiệm đau và dầu những niềm đau nó đang thật sự có mặt thì cái giây phút đó
0: cái cách sống đó vẫn là phương thuốc duy nhất vẫn là phương thuốc hữu hiệu duy nhất để mà trị liệu